0: Witam was serdecznie, może powinienem użyć innego przymiotnika niż serdecznie, który pojawia się na naszych łamach zdecydowanie zbyt często, w kolejnym odcinku podcastu Polska w grze, w którym przynajmniej w założeniach game GameDev opowiada o GameDevie. Moimi gośćmi są dzisiaj Dominika Schott z Movie Games. Cześć. I Karol Kubica z 11-Bit Studios. Cześć. Wraz z, Dominikiem, wraz z Dominiką, przepraszam, notoryczny brak gościń również wpływa na moje przyzwyczajenia komunikacyjne oraz Karolą, czy tudzież Karolem. Będziemy okay, dzisiaj... Rufus. Z tudzież Rufusem. Będziemy rozmawiać o najpopularniejszym serialu komediowym NBC, czyli o Community. Żarty na bok. Słuchajcie, ja podchodzę do tematu Community z trochę taką, no chciałbym powiedzieć, że nie wiedzą sokratejską, ale może to jest po prostu najbardziej sztandarowa wiedza jaka jest. Więc może zacznijmy od kwestii Definicyjnych, to znaczy, co to w zasadzie community jest?
1: Ja się akurat nad tym ostatnio zastanawiałam. Podczas Digital
0: Dragons Academy.
1: Dokładnie, w sobotę miałam okazję mówić o community w grach komputerowych i tak o wszystkim sobie opisałam ładnie, znaczy wszystkie funkcjonalności, wszystkie narzędzia, których mogę używać i później doszłam do wniosku, że w zasadzie podstawą jest ta baza właśnie, i że większość osób totalnie nie zdaje sobie sprawy, że community to nie są tylko gracze, ale też e, wszyscy, wszystkie media, wszyscy influencerzy, um, wszystkie osoby, które są odbiorcami tak naprawdę. Ponieważ te, to community to jest coś, co tworzy się dookoła twojej gry i mają promować, ma z niej czerpać. No ma być takim, przynajmniej w moich odczuciach, taką grupą, która doświadcza tego produktu w trochę inny sposób niż tylko włącz, e, przejść grę i wyłącz. Tylko chcę coś od, jakby dostać od tej gry.
0: No dobrze, pojawiają się na pewno w tej społeczności, jeżeli traktujemy tak bardzo holistycznie, bardzo szeroko, również jakieś zatrute jabłka i pytanie, czy należy też troli traktować jako e, community?
1: Moim zdaniem tak, nie wiem, co sądzisz, e, bo to jest
0: kwestia,
2: to są bardzo płynne definicje tego wszystkiego, e, bo możemy definiować osobę community managera, e, którym ja akurat jestem, możemy definiować community, e, Ja lubię bardzo podział na community, jako nasze community gry. Ludzie, którzy grają i są zaangażowani w naszą grę, w nasze gry, w nasze tytuły, ale też ogólnie publiczność, do których docierają nasze posty, nasze gry, nasze produkty. I dla mnie zawsze ten podział jest bardzo ważny, bo nie wszyscy ludzie, którzy kupili nasze produkty, to jest nasze community. Stąd możemy mieć trolla, który jest niezaangażowany, jest toksyczny, ponieważ powody. i on dla mnie nie jest częścią community. On nie jest częścią mojego community, bo dla mnie community to jest coś, co ja tworzę jako community manager i to community nie jest toksyczne. My staramy się zbudować jako Eleven być Studios bardzo pozytywne, bardzo transparentne community, bardzo transparentną społeczność. Jeżeli do takiej społeczności trafia to zgniłe jabłko, jak to nazwałeś, to nie jest dla nas częścią tej społeczności. Możemy spróbować albo się go pozbyć w jakiś sposób, uderzając jakimś banhammerem,
0: tudzież możemy spróbować go zreformować, co jest moją preferowalną metodą. No tylko widzisz, na tym w zasadzie na trollach sobie łamią zęby najwięksi. Mam tutaj na myśli zarówno Twitcha, który Jeżeli mnie nie myli pamięć, w lutym tego roku ogłosił, że będzie banował za występki członków swojej społeczności, również popełnione poza Twitchem, co jest trochę, trochę paranoiczne, ale również mam na myśli chociażby Microsoft, który w marcu z kolei zaktualizował regulamin społeczności i określił, że niewłaściwe zachowanie które dopuszczamy, którego się dopuszczamy no w zasadzie we wszystkich jego usługach, mam tutaj na myśli Xbox Live, Skype'a, Outlook'a i tak dalej, może poskutkować zawieszeniem lub zbanowaniem użytkownika. Bardzo dużo też miał problemów z community Blizzard, który nie tak dawno przy... No już nie mówię o tej słynnej sprawie, o której no, no w zasadzie możemy mówić chyba w etarze, bo mówiliśmy już podczas jednej audycji, ale mówię tutaj słuchajcie, o rzeczy bardziej prozaicznej. Otóż podczas jednego z meczów Overwatch League jeden z graczy podczas transmisji złożył ręce w takim geście, ok, nie wiem jak go określić. No po prostu kciuk wraz z palcem środkowym złączył. No i problem jest taki, że przez Forcian to jest rozpropagowane jako no jednak jakieś narzędzie w hejtowaniu, w umowie nienawiści. Natomiast no Blizzard przestrzegł tego gracza, że nie powinien tak robić. jest dość, dość paranoiczne, ponieważ jeden z bohaterów, Zeniata, dokładnie cały czas no właśnie siedzi w tej pozycji, medytuje. No i właśnie, jak wytyczyć w takim razie granice i gdzie się w ogóle trolling zaczyna? Bo może wy jako eksperci będziecie w stanie ten problem troszkę nakreślić szerzej.
1: Ja mogę taki jeden przykład skrajny podać. To Dawaj. może później przejdziemy do takich bardziej e, płynnych. Ale właśnie nawet przed audycją, przed nagraniem wspomniałam o tym, że w zeszłego wieczoru, wczoraj, zmagaliśmy się z takim właśnie po prostu idealnym przykładem trolla, ponieważ na naszym kanale Discorda dla gry Drag Dealer Simulator gdzie po prostu tematów do trollowania jest mnóstwo, więc wiadomo, że każdy tam podchodzi i aż mu tam palce świeżbią, żeby coś napisać, jeżeli ma takie zapędy. I pojawił się taki jeden właśnie apsztyfikant, który stwierdził, że fajnie będzie nas wszystkich poobrażać, podenerwować i mimo wszelkich zasad, które są wypisane i tego, że naprawdę pilnujemy tej społeczności, bo jest taka bardzo luźna w porównaniu na przykład do The Beast Inside czy Last From Beyond, gdzie ludzie bardziej się zżyje, zżyli ze sobą, bardziej tworzą jakiś fanfiction, a rozmawiają o tworzeniu gier to tutaj często to są memy, żarty, piosenki, jakby tak totalna swoboda. Hyde
0: Park słowem.
1: No tak, natomiast w tym Hyde Parku jeden głos był troszkę już zbyt e, skrajny. E, zbanowaliśmy finalnie e, tego pana, natomiast to go nie zraziło i wrócił do nas przez vpn w formie dziesięciu kont, które po prostu bombardowały nas wiadomościami, Finalnie oczywiście gdzieś tam te konta zostały zablokowane, ustawiliśmy też moderatorów ze społeczności, co jest bardzo fajne, myślę, że też doświadczyłeś tego, że jeżeli ludzie już polubili twoją grę, to chcą cię wspierać w takich sytuacjach ratunkowych. No i ci moderatorzy pilnowali, już pan nie wrócił, mamy teraz spokój, no ale czekamy, może będzie kolejne uderzenie.
0: Wiesz co mówi Games? Słynie z tego, że mówi o o paru produktach równocześnie. Pamiętam, że właśnie Mateusz wcześniej podczas prezentacji The Beast Inside bardzo, no, może nie narzekał, ale twierdził, że właśnie trudno jest się w, w temacie tej gry komunikować, bo ona właśnie generuje takie zainteresowanie. Oczywiście duże ze względu na kontrowersyjną tematykę. Tak. No, ale to może być zainteresowanie niechciane. Cieszy mnie bardzo, że sobie tak zręcznie z tym poradziliście. Przepraszam, bo no, no no chyba, że chyba, że zatrudniacie. Chyba, no, że zatrudniacie. Albo dobrze, no, w takim razie mogę się zaliczać jako część społeczności. Jak Natomiast Karolu, Vel Rufusie, czy również ty uważasz, że no receptą na, na ten toksyk, na ten jad, który się wylewa, jest zaangażowanie samej społeczności do moderacji.
2: W dużej mierze tak. Większość naszych redditów, subredditów do naszych gier jest prowadzonych tylko i wyłącznie przez nasze community. Ja staram się tam angażować, tylko jestem jedynym CMM u nas w firmie, a mamy produktów już kilka i mamy wiele kanałów również. Więc taka społeczność, mam bardzo fajnie rozbudowaną sieć moderatorów i oni sami rozbudowują się dalej, co jest jest fenomenalne. I to też są ludzie o takim profilu, których my szukamy. Ja sobie jest, jestem w stanie wyobrazić, że tacy ludzie w przyszłości mogliby być nawet naszymi pracownikami, bo mają podobny mindset, jaki my mamy w firmie. I jednocześnie oni przez to kształtują tę społeczność w taki sposób, jak my chcemy. I to jest takie bardzo przyjemne i organi- organiczne i dobrze się na to patrzy po prostu, jak oni działają razem. Mimo, że to są ludzie z Rumunii, z Rosji, ze Stanów Zjednoczonych, co też pomaga, bo są z różnych stref czasowych. E, <śmiech> więc gdybym ja musiał robić to wszystko sam, to nie byłbym w stanie... Ale to, że mamy taką społeczność i to, że ona działa, to też jest właśnie, to są te lata zaangażowania i naszych praktyk jako firmy, żeby to w ogóle mogło zadziałać.
0: E, użyłeś takiego ładnego przymytnika, że to się dzieje organicznie. To ja może w takim razie pociągnę tę metaforę, nomen, nomen bardzo organiczną. E, zdefiniowaliśmy w takim razie, że w tym sadzie społeczności mamy i graczy, i tych odbiorców bardziej biernych, to znaczy widzów, ale mamy też producentów treści, mamy streamerów, mamy influencerów. No i pojawiają się te zatrute jabłka, tudzież jabłka, bo tak się powinno wymawiać, trole. Natomiast pytanie, jakimi kanałami do nich docierać? Po, pojawił się tutaj Discord. Co jeszcze? Gdzie, gdzie, gdzie działacie w ogóle jako osoby, które się społecznością zawodowo zajmują?
2: Mhm. To ja może zrobię szybką wymieniajkę i pewnie Jasne. potwierdzimy, będziemy mieli to samo. Mhm. My jako firma działamy aktywnie na Facebooku, na Twitterze i na Instagramie oraz YouTube. To są takie cztery główne social media, z których korzystamy. Do tego dochodzi Steam i całe Steam Forum, Steam Discussions, Steam Newsy i tak dalej. Gdzieś staramy się również bywać na Google Playu, bo mamy też gry mobilne, więc gdzieś tam na te recenzje należy odpowiadać, jeżeli się da, ale nie jest to zazwyczaj aż takim priorytetem. Jesteśmy, mamy te wszystkie subredity i to jest super sprawa naprawdę. Jest Discord. Czasami bywamy na NeoGafie, na forum Goga i tak dalej, więc czasem jest po prostu taka sytuacja jak premiera, premiera gry. I wtedy nagle jesteśmy wszędzie, bo wszędzie są komentarze o naszych grach. Jeżeli to jest PC Gamer i strefa komentarzy PC Gamera, to wbijamy tam i po prostu komentujemy. Ale oczywiście w takich luźniejszych momentach staramy się skupiać na tych takich korowych miejscach właśnie jak Facebook, Twitter. Mimo, że Facebook moim zdaniem jest w takiej fazie mocno syłkowej i może się nadaje mocno bardziej już do grup, do wydarzeń, do promocji, niekoniecznie do budowania community jako takiego na pewno nie gamingowego i w przypadku naszych gier.
0: A co się stało z Facebookiem?
2: Facebook nie chcąc tutaj wchodzić bardzo w szczegóły, ale mam wrażenie, że poszedł właśnie w bardzo w kierunku tworzenia grup, tworzenia wydarzeń. Bardziej dowiaduje się tam, nie wiem, jaką kupić torebkę sobie lub komuś, jakie kupić produkty, bo mam tyle reklam, jakie wydarzenia się wydarzają i na jakie koncerty pójść, a niekoniecznie są to takie korowo-gamingowe rzeczy, i szczególnie w przypadku 11 Beat Studios, które tworzy bardzo bardziej hardkorowe, e, meaningful gry, raczej nie ma tam naszej, naszej publiczności bezpośrednio. Raczej Twitter jest tu dla nas lepszym narzędziem i właśnie subreddity, na których można sensowniej podyskutować niż Facebook, który moim zdaniem jest dość mocno toksyczny i tą toksyczność wzmaga.
0: To w takim razie, skoro tak pięknie nam charakteryzowałeś te, wymieniłeś te kanały, no to może Dominiki w takim razie zapytam o ich specyfikę.
1: Hmm, ale co dokładnie masz na myśli? W jakim znaczeniu? Wymieniuje? To znaczy, wiesz, no,
0: mamy tutaj kanały, które są hmm. może nie krańcowo różne, ale jednak są różne, bo tak. Discord no, to jest ta komunikacja, no już bardzo taka skupiona na ludzi, którzy operują w obrębie naszego medium Mamy Facebooka, który, z którego korzystamy wszyscy, ale jak zwrócił uwagę Karol Welerufus, Niekoniecznie może to jest najlepsze narzędzie w tym momencie do promocji gier. Mamy Twittera, który stawia na kompaktowość przekazu. Okay. Mamy Reddita, który pozwala no, na nieograniczoną jakimś limitem dyskusję. No i teraz pytanie, jak do użytkowników mhm. tych różnych platform przemawiać?
1: To też jest kwestia, że my mamy trochę inny model też działania niż 11Bits, bo w 11Bits wszystkie gry są jakby moim zdaniem spójne tematycznie pod względem też wartości, które przekazujecie i tego jak ta fabuła jest zbudowana i, i jak one wyglądają i jakich graczy przyciągają. A w Movie Games mamy takie zadanie trochę inne, ponieważ produkujemy powiedzmy około 10 tytułów w tym momencie, z czego pierwszy i dziesiąty są kompletnie skrajne, więc wiadomo, że ta komunikacja jest zbudowana w zupełnie inny sposób, I my też korzystamy z nieco innych narzędzi, pomimo, że część tych platform się powiela. No to
0: uzupełnijmy w takim razie.
1: No właśnie, bo u nas na przykład bardzo istotny jest Kickstarter. My bardzo dużo działamy na Kickstarterze i przez to przekłada się to na kolejny jakiś kanał komunikacji, który świetnie konwertuje na Discord, który świetnie konwertuje na Facebooka i ustawianie tutaj już jako taka dygresja na przykład social goalie w czasie kampanii, czyli zdobędziemy 500 lajków, pod zdjęciem albo 500 followersów na Twitterze, to odblokujemy kolejną jakąś nagrodę w kampanii, co nam buduje społeczność, a gracze za to coś dostają. Więc też ta gratyfikacja moim zdaniem w community jest w ogóle bardzo ważna, że oni czują, że mają coś więcej przez to, że z nami są. Natomiast jeżeli chodzi o formę dotarcia, a, a jeszcze jedno no, u nas na przykład Discord jest bardzo taką gdzieś tam gloryfikowaną formą też przez to, że właśnie są bardzo różne te społeczności, więc łatwiej jest nam się komunikować nie zaburzając obrazu Movie Games przez jakby jako spółki takiej deweloperskiej publishingowej można powiedzieć, która per se nie jest taką marką jak na przykład w tym momencie uniwersum Lasta, czyli tam Last for Darkness, Last from Beyond z Reddita tak dużo nie korzystamy, a chciałabym, bo to jest bardzo fajny kanał i jakby patrzeć na to, patrząc na to jak się rozwija pod, pod gry e, takie jak u was właśnie w 11 ale też zupełnie skrajne jak w House Flipperze na przykład, gdzie Reddit jest super moim zdaniem i w ogóle mają świetne social media mhm. i, i wyciągnęli temat, który jest kompletnie e, taki no mało emocjonujący zbudowali z niego coś, z czym ludzie potrafią się utożsamić, bo znaleźli to nic nic porozumienia. A w kwestii dotarcia, jeżeli jeżeli chodzi o Twittera, no to zazwyczaj Próbujemy się udzielać na innych kontach, próbujemy gdzieś hashtagi, czyli wszelkiego rodzaju follow Friday, tam polecanie tych osób, czy, czy TBT, tak, back Thursday, tam, co tam jeszcze jest, Wednesday Wisdom, wszystkie jakieś takie chwyty, które, których jest sporo, a tych kont też mamy sporo, więc nie musimy tam atakować ludzi codziennie. A emotki? Oj, tak. Na na Twitterze tak, ale na Facebooku na przykład zdecydowanie mniej, przynajmniej moim zdaniem. I tak samo Discord albo update kickstarterowe, bo u nas to jest jakby też duża część budowania community na Kickstarterze i na Steamie na przykład. Czyli wszelkiego rodzaju devlogi, takie rzeczy, to tam tych emotikonów już tyle nie ma, ale Twitter to jest naprawdę niezłe pole do popisu.
0: To dobrze, że mówicie, bo jako osoba zarządzająca fanpage'em dumnym polski game.dev.pl nie wiedziałem, czy stosować coś takiego jak emotki. Wydawało mi się, że to jest takie trochę nie na miejscu, trochę niedojrzałe, trochę nie ten odbiorca. Więc teraz mam potwierdzenie oficjalne od ekspertów. Bardzo dzięki. Ale wspomniałeś o czymś mega ciekawym, mianowicie o Kickstarterze. To znaczy wiemy oczywiście, że to ta platforma się bardzo zmieniła w ostatnich latach. Teraz... Raptem 25% fundowanych projektów w cudzysłowie growych to są są gry wideo, reszta to są planszówki. No i te kwoty już nie idą w miliony. Ale pytanie w takim razie, czym dzisiaj jest Kickstarter i kiedy na niego wchodzić?
1: Dla nas, e, mogę tak zacząć? Jak najbardziej, my nie jesteśmy No Tak mi się tak wydawało właśnie, więc tak przejęłam pałeczkę. E, dla nas kickstarter, kickstarter jest przede wszystkim e, narzędziem marketingowym i jakby nie uzależniamy ufundowania, realizacji projektu od ufundowania e, kampanii. Dlatego pojawiając się już na Kickstarterze, my mamy w pewien sposób zweryfikowany projekt, który przechodzi najpierw przez grono testerów, przechodzi przez e, też porady eksperc- eksperckie, bo u nas, czy Maciej Miąsik, czy też e, Aleksy Uchański, który od początku w firmie był, e, to są osoby, które potrafią tym swoim okiem rzucić i czasami e, surowo ocenić projekt, e, co weryfikuje też e, m, pulę projektów, z których wybieramy później projekty Kickstarterowe. One pojawiają się oczywiście nie w już w finalnym stadium, czyli nie gdy mamy gotową grę i wtedy sobie myślimy, że a teraz będziemy udawać, że nie jeszcze wrzucimy tutaj, że taki robimy projekt i później, że zrobiliśmy grę w pół roku, a w ogóle te funkcjonalności, które są w stretch goalach, to już dawno istniały, ale będziemy tacy zaskoczeni, że możemy je zrealizować. Tak nie robimy. Robimy w ten sposób, że gra, która pojawia się na Kickstarterze jest już w jakimś stopniu realizowana. Ten projekt wiem, że chcemy robić, i przede wszystkim mamy wersję grywalną, chociażby demo, 20-30 minutowego. Bo tak jak wspomniałam. To już
0: chyba wymóg jest, jeżeli się nie mylę.
1: No właśnie, właśnie do tego chciałam nawiązać, że ten Kickstarter tak, tak się zmienił, że to już to są już odbiorcy, którzy naprawdę bardzo dużo oczekują, bo tych projektów jest tak samo dużo, jak wydawanych gier. Więc. To, że masz coś zachwycającego, nie jest wystarczające, że o tym ładnie opowiesz. Musisz zrobić świetną kampanię pod względem graficznym, super stretch goal, I tam angażowanie community jest w ogóle moim zdaniem kluczowe, bo to, że ktoś ci zostawi kasę, to, no to okej, okay, no ufundujesz ten, ten goal, tak, ten, ten założony cel. Ale um, przede wszystkim... Moim zdaniem trzeba tego pilnować, żeby tych ludzi przenosić na inne platformy niż Kickstarter. Że Kickstarter jest super, żeby ich zebrać, a później pokazać im patrzcie, mamy Discorda, dowiecie się tutaj więcej o developmentie. Albo y, dla Kickstarterowców, którzy dołączą do Discorda, dostaną specjalną rangę, jakiś tam kolorek i będzie oddzielny pokój, w którym w ogóle będą wszystkie update'y. Bo wtedy oprócz tego, że wrzucasz im update na Kickstartera w sekcji update'ów, to jednocześnie przerzucając ich na Discorda sprawia, że oni ten update chętniej skomentują i chętniej nawiążą między sobą też jakieś interakcje. Bo taki komentarz pod update'em na Kickstarterze to tak jak pod artykułem. Jak ktoś nie zajrzy, to się nie dowie. A jak ktoś jest na Discordzie, to tam wyświetli się powiadomienie, ktoś też w tym czasie będzie na Discordzie, no to dlaczego ma się nie odezwać i to wszystko lepiej żyje.
0: A czyli doradasz taką konwersję, ale... Zastanawia mnie jedna rzecz. Ostatnio rozmawiałem z Marcinem Świerkotem, to jest prezes Awaken Realms, oni z kolei robią planszówki, mm-hmm. chociaż też wchodzą w game development, nie wiem na jakim to jest etapie, ale, ale ponoć prężnie działają. I on mi powiedział takie zdanie, a jest to człowiek, którego zdaniu, jeżeli chodzi o Kickstartera, ufam ze względu na to, że rzeczywiście no, pokazał y, chociażby z tym projektem swoim ostatnim, Matterfields, że y, potrafi zebrać 40 tysięcy funtów w dwie minuty. No właśnie, bo... Y- Patrzysz, patrzysz z takim pewnym podziwem, ale on mi powiedział, zacytuję, jak nie masz dużego community, nie masz ludzi, którzy wiedzą o twoim projekcie i czekają na niego, nie wchodź w crowdfunding. Jeżeli zbierzesz tysiąc osób, które są gotowe, wykupić twoją grę, to niezły początek.
1: Znaczy pewnie, ja nie kwestionuję, bo to jest też inne podejście i, i gdyby każdy z nas nie miał trochę innego podejścia, to nie mielibyśmy rynku, bo oferowalibyśmy generyczny produkt, który jest taki sam i z taką samą drogą nie wiem, rozwoju i, i podejścia do marketingu i promocji i byśmy nie mogli rozmawiać, byśmy mieli takie same poglądy. Um, ale z naszej strony jest trochę w ten sposób, że ruszając na przykład z Last for Darkness, czyli jednym z naszych pierwszych kickstarterów, wcześniej był jeszcze tylko Project Remedium, to byliśmy firmą, która dopiero raczkowała tak naprawdę na rynku.
0: No tylko Last for Darkness zdobyło sobie całkiem sporo zainteresowania kontrowersją, to jest zawsze w cenie.
1: No pewnie, ale tam nie było żadnego community na początku. Więc to jest, wydaje mi się, zdanie, które bardzo zależy od kontekstu, w którym jest wypowiedziane. Bo jeżeli robimy grę, która jest w sektorze, w rynku, w, w gatunku nasyconym, to wiadomo, że siła przebicia będzie większa, jeżeli wejdziemy tam już ze swoim jakimś taranem. Ale jeżeli wchodzimy w klimat horrorów okultystyczno-erotycznych, których mówmy się, za wielu nie ma oprócz naszych produkcji, to, to o wiele łatwiej jest przyciągnąć tą uwagę i tam z mojego doświadczenia, z tego jak prowadziliśmy Kickstartery, nie było to aż tak istotne, żeby mieć to początkowe community. Bo sama rozsyłka do mediów, czy nawet pojawienie się tej, tego arta, który tam był taki bardzo przyciągający uwagę na, na stronie Kickstartera, sprawił, że media one zaczęły pisać, czy, czy Rock Paper Shotgun, czy Bloody Disgusting, tak to były... Czy arty... polski
0: game, no ci najwięksi.
1: No ci najwięksi, tak, dokładnie. Natomiast to samo właśnie organicznie przyciągnęło uwagę, bo tutaj ten temat był taki dosyć lotny.
0: No zgadza się. A Pytanie ostatnie, bo nie chcę cię, drogi kolego, zanudzić. Pytanie, czy Kickstarter rzeczywiście to jest taka inwestycja, która się zwraca również długoterminowo. Nie mam tutaj na myśli nawet tego jednego projektu. Natomiast rozmawiałem również z Krzysztofem Kostowskim, szefem Playway. I on mi powiedział, że dla niego Kickstarter to od początku był taki trochę... Cel długoterminowy, to znaczy jeden projekt im się udało sfinansować, drugi projekt, trzeci projekt, czwarty projekt, piąty projekt i teraz mają pięć projektów. Na pięciu projektach dadzą aktualizację o szóstym. Jak już sfinalizują sześć, no to będą mieli sześć kolejnych platform i tak pomalutku, po kolei z bardzo różnych stron zbierali sobie właśnie community, które teraz jest informowane za każdym razem, kiedy wchodzą na Kickstartera z nową rzeczą.
1: No pewnie, no jest takie piękne słowo synergia i ono świetnie opisuje co tu się dzieje, ponieważ w naszym przypadku było dokładnie w ten sposób przy kampanii Last from Beyond, czyli kontynuacji, znaczy historii osadzonej w tym samym uniwersum co Last for Darkness. Last from Beyond powstało już po Kickstarterze Last for Darkness, po Kickstarterze The Beast Inside, jak również po Kickstarterze Agony, które jest jakby z grupy gdzieś powiązanej z movie games. I w momencie, gdy pojawił się Kickstarter Last last from Beyond, no to informacje dostały te wszystkie Kickstartery poprzednie. Dostały ją na social mediach, dostały ją w updatech, dostały ją w Steam Community, dostały ją naprawdę w każdej możliwej formie do, do konsumpcji, do takiego odbiorcy. A dodatkowo na pewnym etapie kampanii pojawiły się też nagrody uwzględniające kody do tamtych gier. Więc było to zarówno atrakcyjne dla odbiorcy, a dla nas z kolei też dobrą formą promocji naszego poprzedniego tytułu, tytułu z grupy. Do tego było dorzucane na przykład Demko The Beast Insight, które jeszcze nie nie miało premiery, a Demko też nie było jeszcze dostępne, więc znowu zachęcaliśmy, także tu naprawdę te połączenia budują się bardzo silne i jeżeli mamy taką strukturę, w której tych projektów powstaje sporo i możemy je wrzucić na Kickstarter, i są też też ważne, podobne, tema, podobne tematycznie, no bo nie zrobię updata, że jest Kickstarter, nie wiem, powiedzmy, no nie ma, ale Alaskan Track Simulatora i nie dam znać fanom Last from Beyond, no bo no jakby nie, nie zabrzmi za bardzo. Chociaż no, w
0: długiej drodze myśli. Ja też o tym pomyślałam, wródle.
1: ale <laughs> No ale tak, jak najbardziej. To wszystko, to wszystko się zazębia i to jest, wydaje mi się, w ogóle w zarządzaniu community ważne, żeby widzieć te połączenia i, mhm. i umieć je gdzieś narysować nawet w takich mało oczywistych miejscach.
2: Tak, to podobnie teraz w zasadzie działa na Steamie, bo Steam zawsze był trochę o tym, że można było komunikować w swojej poprzedniej mhm. społeczności nowe rzeczy, natomiast teraz oni otwierają nowe drogi, żeby to robić. Tak. Da się dużo mocniej e, informować e, swojej community o całym katalogu swoich gier. E, możemy lepiej linkować gry między sobą, robić jakieś k- cross-promo, kupony na Steamie mm-hmm. na przykład bardzo dobrze
0: działają. Cześć, czekaj, tak czekaj, dalej. bo y, jak wspomniałem, to jest ta, ta moja niewiedza sokratejska, tudzież zwykła niewiedza. Ja hmm. doskonale wiem, natomiast tak cię chcę sprawdzić. <śmiech> jakie możliwości daje Steam? Tak jakby Wytłumaczmy to maluczkim, bo ja, jak mówię, doskonale temat znam od potrzewki.
2: E, generalnie to... Nie robię tego bezpośrednio ja, ja nie ustawiam tych product pages i tak dalej steamowych i nie działam bezpośrednio z naszymi accountami steamowymi, natomiast podam jakieś konkretne przykłady jak można to robić nawet nie robiąc tych product page'ów bezpośrednio albo tylko wpływając na ich treść. Jeżeli na przykład mamy opis gry This War of Mine na Steamie, to gdzieś tam w sekcji specjalnej lub na przykład na końcu opisu Steama możemy podlinkować inne tytuły od tego publishera. I o ile na przykład w przypadku linkowania Frostpunka na stronie This War of Mine community dość mocno może się pokrywać, to na przykład może nie być aż tak zainteresowane grami typu Children of Morta czy Moonlighter, ale jednocześnie może mają do nas na tyle duże zaufanie, bo to zaufanie staraliśmy się budować przez lata, że klikną w te tytuły. I mamy tą właśnie synergię działającą w bardzo prosty sposób tutaj. E, oczywiście są jakieś mechanizmy bardziej zaawansowane, które można na Steamie wykorzystywać. Część z nich... E, są po prostu, można je ustalać z naszymi akątami gdzieś tam na Steamie. To też zależy od tego, jak się sprzedają nasze produkty. Jeżeli produkt się naturalnie sprzedaje dobrze, bo jest dobry, to automatycznie dostaje większą widoczność. Więc to są takie naczynia połączone i jako wydawca i twórca frostpanka muszę powiedzieć, że no efekt kuli śniegowej jest tu też istotny. Natomiast jeszcze bardzo szybko chciałem zrobić dygresję do Kickstartera, I pozdrowić Marcina Świerkota, bo znam się z nim od lat i loga Awaken Realms jest też projektowane przeze mnie na przykład, więc świat jest mały jak się okazuje.
0: (grym) (grym) Bardzo mały, natomiast podsumowując ten wątek naszej dzisiejszej rozmowy, synergia, synergia i jeszcze raz synergia, wracamy po przerwie. Słuchajcie, może w takim razie zaczniemy od, od Karola, Velorufusa, ponieważ myśmy z Dominiką, zresztą jestem naprawdę w niebo, w niebo wzięty, że wreszcie mogę porozmawiać w Eterze trochę dłużej z kobietą. Mam dla ciebie zagadkę. O nie. Czy, czy podejmiesz no wyzwanie? No muszę teraz. No dobrze, co ci mówi liczba tysięcy, 667 819? Jest to liczba gier
2: wydawanych na Steamie rocznie.
0: Płódło, chociaż nie, 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 667 tysięcy to wiesz, jeszcze nie jest. Bardzo bym się nie zdziwił w tym okresie historii. No dobrze, a może w takim razie podpowiedź to jest liczba minus 667 819.
2: O Jezu, nie mam pojęcia, naprawdę. To jest rekordowa liczba. Rekordowa liczba.
0: Pisana do księgi rekordów Guinnessa. Ileś
1: negatywnych łapek pod filmikiem jakimś
0: liczba negatywnych Tych. łapek pod redditowym komentarzem Elektronie Garc tak, odnośnie wiedział. do Battlefronta yy, II. Tak, okay. <gry> Pozwolę sobie przybliżyć naszym słuchaczom, bo na pewno znają te z braku lepszego określenia dramy, ale kiedy Battlefront II już miał premierę po no dość długim i znaczącym hamletyzowaniu w sprawie lootboxów, Okazało się, że żeby, od, że żeby odblokować postaci w rodzaju Luka Skywalkera czy Darta Weidera trzeba poświęcić kilkadziesiąt godzin gry albo sięgnąć do kieszeni. No i wówczas Electronic Arts na reddicie starało się z tej decyzji kontrowersyjnej i wybrnąć jakoś.
1: Średnio. No,
0: nawet nie średnio, skoro to jest minus no. 667 tysięcy. Um, ale pozwolę sobie zacytować. Naszym celem jest stworzenie wymagającego systemu progresji dla wszystkich naszych graczy. W momencie premiery mamy mnóstwo zawartości, a jeszcze więcej nadchodzi. Będziemy kontynuować dostosowywanie progresji do potrzeb graczy, by dać im poczucie spełnienia podczas zabawy z Battlefrontem 2. No i skoro mam dwóch, dwoje, przepraszam, ekspertów w temacie community, jak wy byście z tego wybrnęli?
2: Przede wszystkim um, nie pracowałbym w EA. Okay. <laughs> first
1: things first. <laughs> A to,
2: to jest wbrew pozorom bardzo ważne, bo mam wrażenie, że ja bardzo nie chciałbym trafić do takiej firmy, mm-hmm. w której jestem trybikiem w community i w zasadzie nie mam nic do powiedzenia i nie mógłbym zbudować tego komunikatu w ogóle. Takie komunikaty buduje się, buduje się bardzo wysoko, co widzimy po teraz po Blizzardzie. Um, wydaje mi się, że to, że ludzie grają w gry Blizzarda i im się podobają te gry i to, że Cudowne zespoły fajnych ludzi pracują nad tymi grami. Nie ma to nic związanego z tymi decyzjami u góry. Tymi, które są kontrowersyjne, tymi, które są komunikacyjne. Ja na przykład świetnie się bawię teraz w nowym dodatku do Hearthstone'a, Battlegrounds i napisałem o tym tweeta. I potem jak wysłałem tego tweeta, pomyślałem najgorzej, ja nie mogę wspierać Blizzarda, bo Blizzard (grym) robi złe rzeczy teraz. I jest to dość ciężko rozdzielić. Tak mi się wydaje. I Wydaje mi się, że warto o tym pamiętać. To jest taki e, trochę odbiegą od twojego pytania, ale komunikując się z deweloperami pamiętajmy o tym, że jakieś decyzje designerskie mogą być podejmowane nie przez właściwe osoby, na właściwym szczeblu i, i wymuszane gdzieś tam przez ludzi z góry w krawatach, a nie przez tych kreatywnych ludzi, którzy chcą zrobić na przykład bardzo dobre Gwiezdne Wojny, bo wychowały się na trylogii e, Gwiezdnych wojen w latach 70. czy
0: po, Poniekąd się to udało, patrząc na oceny y, upadłego zachodu, y, tudzież fallen order. Natomiast, y, no właśnie, nie pracujecie w takich firmach jak Electronic Arts, nie pracujecie w takich firmach jak Blizzard. Y, no ale y, mogę sobie wyobrazić sytuację, w której rzeczywiście stanęlibyście przed takim wizerunkowym kryzysem. Mhm. No i być może powinniśmy to właśnie przenieść na taki poziom takiego podkoszulka bliższego ciału. Chcę was zapytać o to, jak w wypadku takiego kryzysu się zachować. Czy macie takie doświadczenia? I wiem, że przynajmniej jedno z was ma, ponieważ w prezentacji, którą Dominika przypomniała na początku początku naszego spotkania, przeczytałem takie pytanie rzucone rzucone w przestrzeń. Czy istnieją sprawdzone i skuteczne sposoby na zarządzanie kryzysem pośród społeczności graczy? Zresztą społeczności z wielką literą, co szanuję. No więc czy istnieją?
1: Mm, moim zdaniem to nie powinno się podchodzić schematycznie do uh-huh. żadnego problemu. Bo przede wszystkim ważny jest gatunek gry, w której to się dzieje i skala problemu, które ma miejsce. Bo jeżeli um, problemem jest to, że tak jak w przypadku np. No Man's Sky w trailerze były motylki i później motylków nie było w grze i było wielkie oburzenie. Jak to tych motylków nie ma? Bo przecież były obiecane no to, to jest skala problemu, która jakby wymaga trochę innego zaadresowania niż fakt, że spóźnia ci się gra o półtora roku. Natomiast jakby nie bagatelizując oczywiście żadnego z tych wydarzeń, bo dla osoby, która czeka na motylki, to jest dużo ważniejsze. Jakby To jest to, czym on żyje w tym momencie. Więc wydaje mi się, że na pewno nie można impulsywnie reagować, tak jak w przypadku na przykład prezentacji mobilnej wersji Diablo i komunikatów, później komentarzy na YouTubie, które były kasowane bo to przez community managerów, bo to doprowadziło do no strasznej, strasznego wylewu spamu. Tam Nie pamiętam, jaka była treść tego jednego komentarza, ale był przeklejany ileś naście tysięcy razy przez kolejnych fanów, bo po prostu się zjednoczyli w tym temacie. Natomiast wydaje mi się, kiedyś miałam takie wrażenie, że może nie powinno się przepraszać, bo w sumie, jeżeli się przeprosi, to się trochę przyznaje do winy, ale z czasem, no i że to gdzieś tam otwiera furtkę do dalszego wyrzucania żali na na dewelopera, ale później jakby zrozumiałam, że ta osoba faktycznie czuje się urażona tym, więc to przepraszam niewiele kosztuje, ale jeżeli poprzemy je później argumentacją, jeżeli to nie będzie tylko przepraszam, nie dowieźliśmy, tylko przepraszam, nie ma tego, dlatego, tego i tego, zrobimy tak, tak i tak, jakby to musi, to musi być logiczne, to jak adresujemy tego odbiorcę. I nie takie logiczne jak w stylu właśnie, logiczne, jak w stylu Electronic Arts, gdzie oni piszą taką piękną, po prostu słodką formułkę, że oni to w sumie to robią dla graczy i że te pieniądze to, to, to jest po prostu ich droga do sukcesu, a, a nie, że oni chcą tą kasę od tego gracza no to to jest sztuczne, ale jeżeli piszesz i ta argumentacja jest logiczna, to wydaje mi się, że taka szczerość z tym odbiorcą jest kluczem do załatania pewnych konfliktów i gdzieś tam do załagodzenia ich w pewien sposób.
2: I bardzo podobnie to działa też u nas. W sensie ja nie bez przyczyny jestem community managerem właśnie u nas w firmie, bo mam do tego cierpliwość (coughs) i uważam, że transparentność jest turbo ważna, jak jesteś community managerem w game devie. Natomiast oczywiście, że są jakieś ograniczenia. Wszyscy mamy jakieś NDA-ki podpisane. Są spoilery, których nie można zdradzać i trzeba się trzymać pewnych rzeczy i nie zawsze można wszystko powiedzieć. Ale są, każdy kryzys da się jakoś załagodzić. Wracając jeszcze do tego blizarda nieszczęsnego, to możemy pomyśleć o idealnym rozwiązaniu i takim, które nie wiem zastosowali tak naprawdę.
0: Jak jest to idealne?
2: Idealne rozwiązanie, które się nie wydarzy, byłoby takie w którym Blizzard nie tylko przeprasza, bo mają za co, ale też dziękuję, nie wiem za co, ale pewnie za cierpliwość swojego community, bo bo trochę tej cierpliwości została ona strzelgana z pewnością i pokazuje, jak bardzo jest tym starym Blizzardem, który był kochany. I to się nie wydarzy, bo to już nie jest Blizzard, tylko to jest Activision Blizzard i pewnie bardzo krytycznie to brzmie, ale wydaje mi się, że Gdyby oni w tym momencie, w pewnym sensie udało im się to zrobić, bo pokazali Diablo 4. No, tylko Tak, na... no,
0: wiesz, że to jest ma- ma- makijaż, który ma przypominać tak. ten klasyczny Blizzard, ale za nim wciąży kryje twarz Activision Blizzard.
2: Dokładnie tak. I podobnie wydaje mi się, że jest Warcraft ten 3 Reforged, który też jest takim nostalgicznym ciosem gdzieś tam, który oni próbują zadać, żeby uleczyć te rany, ale wydaje mi się, że. Nawet nie wiem, jak oni mogliby to zrobić, ale jakby wrócili do swoich starych, dobrych metod bycia Blizzardem, to odzyskaliby tą miłość, którą mieli kiedyś. Tylko to jest to idealne idealne rozwiązanie, które się nie wydarzy, bo za tym stoją grube pieniądze, za tym znowu stoją CEO, Activision, Blizzard, którzy są na samej górze i oni mogą popracować w takiej firmie dwa lata, zarobić na całe życie pracując w tej firmie dwa lata i im nie zależy na tych drobnych decyzjach, które się wydarzają na dole. Dlatego znowu, ja się bardzo cieszę, że pracuję w Eleven Beat Studios, gdzie ja mam bezpośredni wpływ na, takie, na komunikowanie rzeczy. To, że wychodzi jakiś komunikat, czasem nie przechodzi przez nikogo tak naprawdę, tylko ja go wymyślam bezpośrednio. I super jest mieć takie zaufanie gdzieś tam w firmie, a jednocześnie jest to duża odpowiedzialność i to też się z tym dobrze czuję, że nie wiem, że mogę taką odpowiedzialność mieć na sobie i że mogę być transparentny z moim community i nasze like to dislike ratio na YouTubie chyba dobrze o tym mówi, bo chyba nie mamy filmiku, na którym byśmy mieli mniej niż 95% lajków, co jest chyba dość dobrym wynikiem jak na platformę typu YouTube, I nie wiem, gdzie zdążam z tą myślą teraz, bo już jestem bardzo, bardzo daleko. No dobrze, to może w takim razie
0: spróbujmy, spróbujmy pożeglować gdzieś wspólnie. Yy, Powiedziałeś, że to się nie wydarzy, bo Blizzard jest w tym momencie korporacją. No, ale Wiem,
2: w... wiem o czym chciałem powiedzieć. Dawaj, było, dawaj. Bo, było to <coughs> idealne rozwiązanie i to rozwiązanie, które zrobili. Wyszedł na scenę pan, przeprosił i wszyscy byli, wow, przeprosił. To było takie słodkie, że on przeprosił. A za tym nic nie poszło. Tak. Za tym nic nie poszło, bo to był gest. To był gest, za którym muszą pójść akcje. I tego jeszcze nie wiemy, czy to się w ogóle wydarzy, bo to jest za wcześnie, żeby oceniać. I też nie mi oceniać. W sensie dla mnie to był bardzo dobry gest, bardzo miły gest i trwał trzy minuty. I pan udawał, że płacze i to było słodkie z jego strony. Tylko dopóki teraz oni faktycznie nie poprawią tego, co zrobili, moim zdaniem to był pusty gest na razie. Ja liczę, że jestem trochę taki blizbojem, fanbojem Blizzarda od lat i chciałbym, żeby znowu było fajnie.
0: No tylko wiesz, z drugiej strony są są już takim kolosem, nie mówię, że na glinianych nogach, tylko kolosem, którego bardzo łatwo może nie wywrócić, ale podciąć. I w momencie, w którym no Activision Blizzard to jest koncern, który w zasadzie każdy nierozważny ruch może zaowocować spadkami akcji, co się zresztą działo. no i w efekcie może też zaowocować przecież zwolnieniami. Nie tak dawno Bobby Kotick zwolnił 800 ludzi, z czego zresztą, przypominam, że zdecydowana większość z nich to byli community managerzy, PR-owcy y- i ludzie, którzy się zaj- zajmowali pomocą techniczną. Y- także no, chwała wam, że pracujecie w Movie Games i w Eleven Bitach, bo no, zapewne nie będą nad wami takie wielkie korporacyjne, problemy nigdy stały, no chyba, że ile bit się jeszcze rozrośnie, czego, no nie wiem, czy życzyć w tej sytuacji.
2: Kupiliśmy nowe biuro, które ma pomieścić do 400 osób, więc trochę się rozrośniemy raczej.
0: No dobrze wiedzieć, ale powiedzcie mi w takim razie, bo tak sobie dywagujemy o problemach blizarda, problemach elektronik, <śm-> no ale jestem przekonany, że jako starzy wyjadacze, chociaż młodo wyglądający, yy, może też mieliście jakieś kryzysy, którymi musieliście zarządzać.
2: To jest Ciekawe pytanie, bo jak próbuję sobie przypomnieć jakiś taki prawdziwy kryzys w social media u nas, to w zasadzie nie mam takiego, w, przynajmniej w historii mojej pracy, a pracuję w Bidach ponad 3 lata. Nasze community jest cudowne i ja autentycznie czasem się wzruszam, jak czytam posty naszych, naszych ludzi ze społeczności. Ostatnio wypuściliśmy dodatek, e, ostatni dodatek do This War of Mine, nazywa się Final Cut i jest takim zamykającym dodatkiem po pięciu latach.
0: Dokładnie 5 lat po premierze swoją tak. drogą na PC-tach.
2: Dokładnie, 14 listopada, 5 lat po premierze. Jest to darmowa aktualizacja i czytając komentarze ludzi, nie znalazłem praktycznie jednego negatywnego. Tam najbardziej negatywny komentarz to jest, czy będzie też na PlayStation 4. <coughs> Bardzo chciałbym mieć tylko takie problemy, ale tak naprawdę głównie takie mam naszymi głównymi problemami jako firmy są opóźnienia i zazwyczaj są to opóźnienia drobne w skali jakiejś całej firmy i trochę musimy się naprzepraszać po prostu za za to, że chcemy zbyt dobrze dopracować nasz content.
0: No ale właśnie, to jest swoją drogą, bo chyba Dominika o tym mówiła, że należy właśnie stosować taką konstrukcję, że robimy coś, bo zaowocuje to tym, to ma być właśnie logiczna wypowiedź ze skutkami, z powodami, i bardzo często w przypadku opóźnień się właśnie spotykam z taką no już wyświechtaną wręcz formułką, którą czytam w prasówkach, że no niestety nie udało się tego dowieść, bo i tutaj zazwyczaj następują, że chcieliśmy, żeby gra była najlepsza, jaka może być w momencie premiery, bla bla bla, nasze community jest dla nas bardzo ważne, bla bla bla, to znaczy... To to bla, 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 mówię nie dlatego, że to jest jest coś nieważne i nie należy tak robić, tylko po prostu tyle się tego naczytałem. No ale właśnie, Ile Bici w takim razie już wiemy, nuda, nic się nie dzieje, czy będzie na PS4. Wróćmy w takim razie do naszej okultystycznej pornografii.
1: Tutaj tak naprawdę nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o lasta takich większych, ponieważ to community, które się zebrało przez to, że tytuł jest specyficzny, to też są ludzie, którzy... jakby czekają na niego i nie jest problemem, jeżeli na przykład poczekają chwilę dłużej, dlatego, że takich tytułów jest mało. I nie mówię, że czujemy się z tym zbyt pewnie, ale jeżeli o to community dbamy i staramy się to robić, chociażby właśnie przez tego Discorda, gdzie też mamy takich moderatorów z różnych stron świata i polecam tam pokój fanfiction, bo wow, naprawdę. To
0: znaczy, co tam można znaleźć?
1: No w ogóle historię uniwersum lasta, o której my nie mieliśmy pojęcia, także naprawdę kreatywność jest na wysokim poziomie. Dochodząc do tego, że jeden z członków naszego community wytatuował sobie logo Last for Darkness. Więc to już jest najwyższy stopień stopień w tajemniczeniach. Ile ma
0: Frostpunk (grym) tatuaży?
2: To jest dobre pytanie. Chyba nie widziałem żadnego jeszcze.
1: Warto zadać pytanie w takim razie. No to tutaj nie było problemów. Ale mieliśmy jeden na przykład przy Alaskan Track Simulatorze gdzie gra jest w dewelopencie dosyć długo i pewnie jeszcze trochę będzie, ponieważ staramy się ten tytuł gdzieś tam zbudować w taki sposób, żeby odpowiadał potrzebom community, które jest wymagające, bo ten, to jest taki trochę niszowy niby rynek, ale jest tam bardzo dużo ludzi, a bardzo mało gier w tematyce takiej trackowej więc tutaj mamy sporo, sporo do zrobienia. Natomiast przez to, że gra była już dłuższy czas w, de- w developmentie, a pokazaliśmy trailer dosyć wcześnie, no to oczywiście pojawiły się komentarze, że ta gra nigdy nie powstanie i że jest to jakiś skam, i oczywiście to jeden komentarz nakręcał drugi, etc. W- więc jakby w odpowiedzi na to, po pierwsze tam wystosowaliśmy jakiegoś długiego posta i na Steamie, i na fa- Facebooku, W zasadzie tam, bo to są jakieś główne platformy dla Alaskana. Natomiast natomiast później wrzuciliśmy też um, tą informację o Discordzie, przekonwertowaliśmy ludzi na Discorda, a tam nam się zrobiło duże community, które najpierw krzyczało, gdzie jest gra, a później jak dostawało coraz więcej informacji, to zaczęło nas lubić i mieliśmy w pewnym momencie nawet trochę więcej ludzi na Discordzie niż Mortal Kombat, więc um, super osiągnięcie. Ale do czego dążę? Że w momencie, gdy oni nie wiedzieli, co się dzieje z grą, no to jakby rozwiązaniem, które przyszło nam z pomocą i które w sumie... Um, jakby było takim pilotażowym rozwiązaniem, które teraz wdrażamy też w innych naszych produkcjach, niektórych zależnie od gatunku, są devlogi. Więc teraz co tydzień wypuszczamy informacje z tym, co się dzieje w grze i w Alaskanie na początku te devlogi miały 50 polubień, 60 a teraz dochodzimy do 200-300 pod jednym devlogiem i do zapytań w każdy poniedziałek, gdy pojawia się devlog, jeżeli go tam nie ma do 17, to wiadomości, czy dzisiaj będzie, o której, i, nie wiem, wiadomości na Facebooku, komentarze pod innymi postami, no, jakby naprawdę ludzie na to zaczynają czekać, bo ich trochę przyzwyczailiśmy do tego, a też mają większy spokój, bo nawet jeżeli wrzucamy nie wiem, render budynku i mówimy, że no, ten tydzień był nudny, no bo te budynki to nie jest jakieś coś tam super do pokazania, ale wiedzą, że coś się dzieje i to też myślę, że ta systematyczność w komunikacji jest bardzo ważna.
0: Czyli nie chować głowy w piasek, nie milczeć. Pytanie, czy nigdy nie milczeć do, do Karola Walerufusa?
2: To jest ciekawe pytanie, bo No Man's Sky jest bardzo dobrym przykładem, które... Zapomniałem teraz, jak się nazywa typ z No Man's Sky, który poszedł... Sean Murray. Dokładnie. Schował głowę w piasek na bardzo długo, ale wydaje mi się, że w ich przypadku, mimo że krytykowałem ich za to, kiedy to robili, Teraz, kiedy znowu są gdzieś na powierzchni i znowu robią rzeczy, wygląda na to, że wyszło im to na dobre. My też jako deweloper, jako publisher jesteśmy, my lubimy być cicho. My lubimy dłubać sobie te gierki, one są jak najbardziej dopracowane, jak tylko potrafimy i kiedy naprawdę jesteśmy gotowi, to ogłaszamy rzeczy. Dlatego między innymi na razie nie stosujemy early accessa. Jeżeli mamy kickstartera, to było to do dwóch gier, które były z naszego publishingu. One niezależnie wcześniej miały kickstartera, Dopiero potem, jakie podpisaliśmy, no to działaliśmy w pełni jako publisher. Natomiast wydaje mi się, że tutaj dość kluczowe jest to, że zgubiłem myśl, bo zacząłem się bawić butelką wody. No, natomiast Czy trzeba milczeć. Czy trzeba milczeć? Czy Czy są takie momenty, w których warto milczeć? To, To była myśl, do której chciałem już wcześniej nawiązać, jak Ciebie słuchałem, Dominika, że ludzie są bardzo teraz przyzwyczajeni do games as a service. Jeżeli tworzymy grę typu Frostpunk, to niekoniecznie to działa jako game as a service, bo Frostpunk jest bardzo rozbudowanym tytułem, który jest ciężko zbalansować. Tam mamy masę tych surowców, mamy masę budynków. Każdy dodatek, który robimy jest dość duży, jest bardzo znaczący i trzeba na niego po prostu długo poczekać. I my w międzyczasie o takim Frostpunku możemy trochę pisać, możemy robić jakieś guidey, możemy nawiązywać do przeszłych rzeczy, ale to nie jest gra, w której dodamy jeden item, jak do jakichś Dead Cellsów czy innego roguelite'a i to będzie działać. My tu aktualnie tworzymy bardzo duży dodatek i myślę, że jak community, które teraz narzeka na to, że Troszkę jest cicho o grze. Jak zobaczą ten dodatek, to zrozumieją, dlaczego
0: było tak cicho. Znaczy Mówisz o tym trzecim, o którym rzeczywiście nic nie wiadomo, bo szczerze mówiąc chciałem cię wpuścić w maliny i <grym> czekałem, aż powiesz, że nie, nigdy nie wypada milczeć, że zawsze trzeba coś komunikować i, i chciałem o niego dopytać. Także no, trochę mi wybiłeś broń z ręki. E, bardzo wypada pytać, ale nic ci nie powiem. E, powiem o, I to chyba jakiś kryzys wizerunkowy będzie.
2: E, generalnie wypuściliśmy Season pasa i... Pierwsza część tego Season Passa, najmniejsza już jest dostępna. I znowu, ona była trochę krytykowana głównie dlatego, że wydawało się, że tam jest mało kontentu, bo to brzmi jakbyśmy dodali mosty do gry. Natomiast jeżeli jest się zaawansowanym użytkownikiem, graczem Frostpunka, to wiemy, że te mosty i ta nowa mapa, którą dodaliśmy, może oferować bardzo zaawansowane rozwiązania strategiczne wewnątrz gry. Tylko trzeba być na tyle dobrym graczem, żeby to dostrzec. Więc jeżeli pojawia się trailer, w którym my pokazujemy nową mapę i mosty, to wygląda nowa mapa i mosty za 5 dolarów. Nie mi oceniać, czy to jest dobry cost value, moim zdaniem tak, ale ten kolejny dodatek to już będzie taki bardzo, bardzo masywny dodatek, który będzie bardzo, bardzo dużo zmieniał i to jest wszystko, co mogę powiedzieć. Ja osobiście... Jakby ja już swoje swoje pograłem we Frostpunka i bardzo czekam na to, żeby móc znowu wrócić przez ten dodatek.
0: Chyba wszyscy czekamy, natomiast tuż przed ostatnią częścią rozmowy zarządzę w takim razie krótką przerwę. Zostańcie z nami. I słuchajcie, zostało nam już wcale niewiele czasu, w związku z czym chciałem, jak przystało tutaj na reprezentantów polskiego game devu, to znaczy was, żebyśmy sobie troszeczkę poplotkowali o no, przykładach z naszego poletka, które ostatnio trochę się z community odbiły bądź się odbiły na community. Jeżeli chodzi o przykład, który się odbił na community, no to jest Terminator, który no, notuje niezbyt wysokie oceny. Na poziomie 50-51% zależnie od platformy, jeszcze przed chwilą jeszcze przed chwilą na metakrytyku to była ta czerwona przegródka, teraz już tak lekko żółta, no ale nie jest różowo, natomiast społeczność, z tego co wierzyć metakrytykowi czy Steamowi, no to podchodzi do tej gry hurra optymistycznie i na rzecz, że część tej społeczności to są ludzie, którzy tak bardzo cenią Terminatora, że aż założyli sobie konta, żeby po raz pierwszy zagłosować na grę i przez jej dziesiątkę. Natomiast drugi przykład to jest, jest Crossroadsyn, które było w stanie no, bardzo krótko, w krótkim okresie od premiery, jeżeli się nie mylę dwa tygodnie, wzrosnąć, jeżeli chodzi o ocenę użytkowników z 52% początkowo już po premierze do 70% w tym momencie. Pytanie, czy w tym momencie community nie jest po pierwsze ważniejsze od recenzentów tych tak zwanych profesjonalnych, a po drugie, no właśnie, jak to, jak zadziałać w momencie, w którym wydajesz grę, która jest zbagowana i zdajesz sobie sprawę, że odbiorca, no, no jego łaska na pstrym koniu jeździ i może ci tę grę po prostu schejtować, może cię ją wdeptać w ziemię, a chciałbyś, żeby mimo wszystko wpadła ona w przegródkę z, z wyższymi ocenami, no bo algorytm Steamowy tak działa, że jeżeli wpadnie z niższymi ocenami w przegródkę, no to nie będzie po prostu widoczne.
1: Ja czytałam takie, nie wiem, czy to nazwać, postmortem, czy case study po wydaniu właśnie Crossroads In od Klebatera, gdzie opisywali całą tą swoją historię, całą tą swoją historię z Crossroads In i z tym, jak właśnie ciężko było z community pod względem takiego łaskawego oka na produkt, który sami wiedzieli, że nie był do końca perfekcyjny. I Później właśnie wydanie kolejnego pacza, jakaś dłuższa notka tłumacząca gdzieś pozwoliła się odbić w tym czasie, znaczy po tym czasie od premiery. Natomiast ja tak patrząc na, na ostatnie premiery, też nawet Blair Witch Project, tak, który wyszedł mhm. i najpierw też przez jakieś bagi językowe, przez takie Napsalskie rzeczy. wszystkie, n- chińskie. Dokładnie, tak, ale jakby nie było to kwestią, bardzo niedorobionej gry, ale rzeczy, która uraziła wielu odbiorców, to pokazuje, jak ta granica jest cienka i że produkt, który dowozimy w tym momencie, on musi być na 100%, to jest taki, taki punkt wyjściowy, moim zdaniem. Bo jeżeli chcemy uniknąć później zarywania tygodnia na odpisywanie na negatywy i przekonywanie, że może jednak coś da się z tym zrobić, a też właśnie tak jak wspomniałeś, algorytmy są bezlitosne, no to nie zabierajmy sobie tej jedynej szansy na wystrzelenie gdzieś tam do góry. I tak jak na przykład przy The Beast Inside mieliśmy sytuację, w której przełożyliśmy premierę, też wypuściliśmy również betę z opóźnieniem i to na początku budowało jakiś taki dystans do do tej produkcji, przez wzgląd na to, że właśnie się opóźniała. Natomiast w momencie, gdy została wydana, no to my do dzisiaj mamy 84% oceny. I ta ocena była sięgała 95% tuż po wydaniu. Więc jakby udowodniło nam to, że czasami lepiej troszkę dłużej poczekać, ale dlatego, żeby później móc skorzystać z tych wszystkich przywilejów produkcji, która zostanie uznana właśnie przez to community, za za zawartościową. Też wydaje mi się, że community jednak ma tutaj znaczący głos, bo media mają zasięg, ale community jakby decyduje portfelem finalnie. I decyduje też sympatią i tym, czy czuje się zawiedzione, oszukane, to już takie mocne słowa, ale reaguje bardzo skrajnie i też ludzie łatwiej dają negatywy niż pozytywy. Więc jakby trzeba mieć to na uwadze, wydaje mi się, bo jak pojawi się jeden negatyw, to od razu wszyscy tam się lubią podpisać. No właśnie,
0: to w takim razie druga część pytania przechodzi do Karola Walorufusa. Przypomnę, że chodzi tutaj o case Terminatora, który pomimo tego, że no nie cieszy się miłością krytyków, no to ma wysoką średnią ocenę na Steamie, zresztą bardzo chętnie wystawiają pozytywy nawet ludzie, którzy grali 10 minut. Mhm.
2: Przyznam, że nie przypatrywałem się jeszcze Terminatorowi, bo tak jak wspominałem ci wcześniej, jesteśmy teraz w bardzo gorącym okresie. Widziałem oceny na Meta, widziałem oceny od Community. Wydaje mi się, że tutaj bardzo mocno może działać właśnie to, co wspomniałeś, czyli ta nostalgia do samego brandu. Skoro oceny Community mamy wysokie i ludzie tylko po to tworzą konta, żeby te wysokie oceny wystawić, to zazdroszczę takiego community, szczególnie do tak
0: starego brandu.
1: E, tak myślę, że niektórzy to tam okładkę widzieli.
0: Znaczy, nie, no Znaczy, s- Słuchajcie, mnie się wydaje tak całkiem uczciwie, że to może być też troszeczkę odprysk odprysk filmu, bo film jest nie chcę mówić, że progresywny, ale na pewno bierze na tapet pewne problemy, pewne treści, z którymi jako Uczestnicy debaty publicznej się stykamy cały czas, a nie jest tajemnicą, że przynajmniej część graczy jest jednak dość konserwatywna i chcę, mówiąc kolokwialnie, żeby było tak jak było. Więc mamy grę, która nie babra się w żadnych geopolitycznych intrygach, która, no, pomijając spór, który James Cameron już nakreślił no, kilkadziesiąt lat temu, w której no nie ma jakiegoś, nie wiem, feminizmu bardzo natarczywego, więc może to też jest powód, no ale wracając do Clou, jaka jest w tym momencie w ogóle waga profesjonalnych serwisów, recenzentów, czy w ogóle się patrzy na, na ich oceny?
2: Wydaje mi się, że bardzo się patrzy nadal. Jest to nadal pierwsza rzecz, na którą patrzy wydawca i deweloper bo community będzie się tam budowało i rolowało przez bardzo długi czas. W długim ogonie można wiele zrobić, aktualizacjami i tak dalej. Recenzent drugi raz w 90% przypadków nie spojrzy na grę. Recenzent musi dostać dobry produkt, wystawi ocenę i jeżeli nie dostanie, nie wiem, naprawdę jakiegoś dużego dlc sequela, totalnego remastera, to nie możemy liczyć na ponowną recenzję tego samego tytułu. Więc jeżeli wpadnie nam ta piątka, szóstka, co już jest w tej branży prawdziwą tragedią i piekłem, no to tego nie naprawimy. Więc ja się zgadzam też z tym, co było powiedziane tutaj wcześniej, że jeżeli tylko mamy środki, żeby przełożyć premierę i dopracować bardziej grę, zawsze to róbmy po prostu.
0: I to jest bardzo uniwersalne przesłanie, które zresztą możemy chyba odnieść do wszystkich zespołów i wszystkich tytułów. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi byli, moimi gośćmi byli, przepraszam, już mi siada dykcja na koniec, Dominika od Movie Games. Dzięki. I Karol Rufus-Kubica, e, Kubica. Naprawdę mi siada dekcja. Karol Rufus-Kubica i <grym> Lewen <Bit> Studios. Dzięki wielkie. <grym> Dzięki Wam pięknie. Mam nadzieję, że w postprodukcji się uda wyciąć omyłki.